0: Ja, wir nehmen den, den kleinen Vorgang eben, wo wir gebetet haben, für Seelsorge in der Gemeinde zum Anlass, um auch in der Predigt das Thema ein wenig zu formulieren, was ist nach dem, wie wir es verstehen, biblische Seelsorge, dass das sicherlich nur ein Ausschnitt sein kann heute Morgen von dem, was dazu zu sagen ist, das ich im Möchte ich im vornherein schon mal deutlich machen, wenn du also das ein oder andere vermissest, was ich heute Morgen nicht sage, dann sei barmherzig mit mir oder halte du die Fortsetzung dann ein andermal, wenn es angebracht ist. Den wichtigsten Schritt zur Seelsorge an uns Menschen, den tun nicht Menschen, sondern den hat Gott selbst gemacht, indem er seinen Sohn Jesus auf diese Erde gesandt hatte als der Mensch gesündigt hatte und damit all das Vollkommene, was Gott in die Schöpfung hineingelegt hatte, was er selbst mit dem Label gekennzeichnet hatte, es war alles sehr gut, was der Mensch durch seine Entscheidung, seinen eigenen Weg zu gehen, beschädigt hatte, das hat Gott nicht überrascht. Er hatte dem Menschen gesagt, von jedem Baum im Garten darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und das ist tatsächlich eingetreten in vielerlei Hinsicht und unter anderem, und das sind die Dinge, die wir in der Seelsorge dann auch vorfinden, die wir wahrnehmen mit uns zu nöten. Er hat dann gesagt, als der Mensch gefallen war, im Kapitel 3 im ersten Buch Mose, da sagte der Frau in Bezug auf die Geburten, ich will die Mühe deiner Schwangerschaft sehr groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dem Adam hat er gesagt, weil du der Stimme der Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast und so weiter, Sei der Erdboden verflucht um deinetwillen, mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang Dornen und Disteln soll er, soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Und was hier auf die körperlichen Folgen, wie zum Beispiel der Mühsal einer Schwangerschaft und Geburt bezogen ist oder auch die mühsame Arbeit auf dem Acker und das setzt sich natürlich auch fort in unserem Leben. Und die Dornen und Disteln, die sehen wir ja nicht nur in unseren Gärten, sondern die sehen wir oft genug auch in unserer eigenen Seele, in unserer Not, in unserem Miteinander, als Glaubensgeschwister, in Familien und so weiter und so weiter. Und da hinein hat Gott Antwort gegeben. Wo der Mensch sich verabschiedet hatte von Gott, um seinen eigenen Weg zu gehen, Da ist Gott dem Menschen entgegengekommen, wo der Mensch sich von dieser Vollkommenheit, die Gott in ihn hineingelegt hatte, wie er ihn geschaffen hatte, als er diese Vollkommenheit zerstört hatte, griff Gott ein und hat uns gesagt, was das Beste für den Menschen sei, nämlich, dass er in das Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet wird, dass er verwandelt wird in das Bild Jesu, das, was die Sünde im Menschen angerichtet hat, will die Erlösung wiederherstellen. Und das hat Gott getan und das kann nur Gott tun. Ich kann keinen Menschen ändern, auch nicht mich selbst. Ich kann mich nicht zu einem Menschen machen, der Gott wohlgefällt. Das ist das, was Gott in Christus geschenkt hat und möglich macht, wenn wir uns von ihm helfen lassen. Also in, diesen, in dieser Loslösung des Menschen von Gott mit all dem Korrumpieren seines Lebens sendet Gott seinen Sohn und ich möchte einen ersten Bibeltext mit euch eröffnen im Kolosserbrief im Kapitel 2, um uns Hilfe entgegenzubringen. Im Kolosserbrief im Kapitel 2, da heißt es in den Versen 2 und 3, Kolosser. Brief, Kapitel 2, Verse 2 und 3, er sagt, ich kämpfe für euch, damit ihre Herzen ermutigt werden, in der Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Die Antwort, die Hilfe, der Gegenstand der Seelsorge, den Gott in unsere Not hineingegeben hat, ist die Person Jesu, in dem alles gegeben ist. An Schätzen der Weisheit und der Erkenntnis auch für unsere Auseinandersetzung mit Dornen und Disteln. Und er schreibt weiter im 4,6, wie ihr nun Christus, Jesus, den Herrn, angenommen hat, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben. Und ich könnte jetzt noch viel aus dem Kolosserbrief lesen, um zu zeigen, Paulus macht das deutlich, in Jesus ist die Antwort. Er ist das Geheimnis, er ist die Lösung für all das, was uns äh, hindert, ein siegreiches und gesundes Christsein zu führen. Er warnt uns schon, der Paulus, im Vers 8 und sagt, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Schon damals gab es Philosophien und Philosophie heißt eigentlich Liebe zur Weisheit. Es gab damals schon viele Weisheiten, die dem Evangelium gegenüberstanden. Und auch jede Psychologie und jede Psychotherapie hat natürlich eine Philosophie, also eine zugrunde liegende Denkweise. Und weite Teile, weite Teile, ich will das sehr differenziert sehen, weite Teile dessen, was uns heute an psychologischen Erkenntnissen durch die Welt präsentiert wird, ist eben, was hier steht, es ist, es beraubt besonders den Christen dessen, was ihm in Christus geschenkt ist, und es ist Betrug, weil es andere Wege zeigt ohne Jesus. Und deswegen müssen wir sehr Wachsam sein. Und Paulus setzt dann seine, seine Beschreibung fort und sagt, denn, damit greift er diesen Gedanken auf, lasst euch nicht betrügen durch falsche Konzepte, denn in ihm, er greift das nochmal auf, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Eine Weisheit ohne Jesus ist Torheit, beraubt und betrügt. Und was Gott schenken wollte, indem er als unser großer Seelsorger gehandelt hat, er gab uns Jesus und in ihm alles, was wir brauchen. Und wir dürfen lernen, den zu erkennen, wie es im Vers 10 heißt, indem wir zur Fülle gebracht sind. Und immer und immer und immer wieder neu im Neuen Testament wird uns gezeigt, was wir früher als junge Leute ganz begeistert immer gesungen haben. Jesus ist die Antwort, die du dir ersehnst. Jesus ist die Antwort. Was uns oft im Wege steht, ist das, was Paulus dann später schreibt und sagt in ihm, Vers 11, seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Lebens der Sünden in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Da habe ich oft das Gefühl, genau hier hakt Seelsorge in ihrer Wirkung. Denn was Gott tut, er gibt uns nicht einfach so einen Puderzucker vom Himmel und macht alles eben, sondern indem er seelsorgerlich an uns handelt, muss er auch Dinge ansprechen, in unserem Leben identifizieren, die da nicht hineingehören, die seinen Segen hindern, die er beschneiden, wegschneiden will, damit sie ihre verderbliche Wirkung in unserem Leben verlieren. Auch früher, also. Ich denke manchmal, ich soll das nicht so oft sagen, das hört sich schon so alt an. Aber wir haben früher auch als Gemeinde immer wieder dieses Lied gesungen, ach, das eine Zeit gewesen, da ich lebte nur für mich. Und da heißt es mal in einem Vers, mehr Herr du und weniger ich. Und es endet mit dem vierten Vers, wo es heißt, alles du und gar nichts ich. Und ich denke, so ist es meine eigene Erfahrung, die göttliche Seelsorge will uns immer mehr dahin führen, dass wir das, was wir festhalten, was wir an Lösungen haben, was wir an Erwartungen haben, was wir an Bedingungen haben oder auch an Anklagen gegen Gott haben, loslassen, damit er unser Ein und Alles wird. Und weil Jesus die Antwort Gottes ist, müht sich Seelsorge darum, wenn sie biblisch ist, dass Jesus zur Wirkung kommt, dass Jesus gesehen wird, dass Menschen mit Jesus in Verbindung gebracht werden, dass ihnen Jesus vor Augen gemalt wird, wie es der Paulus mal ausdrückt, das ist immer das eigentliche Ziel. Und ich fürchte, und das meine ich wirklich so, ich fürchte, dass das Sichbreitmachen von allen möglichen und manchmal unmöglichen Formen, von psychologischen Gedanken und psychotherapeutischen Ansätzen eher daher kommt, weil wir so schwach geworden sind in unserer Erkenntnis von Jesus, weil unser Bild von ihm so unscharf geworden ist, weil unsere Erkenntnis von ihm nicht tief genug ist, weil uns oft auch geistliche Vollmacht fehlt, die Autorität durch den Heiligen Geist und weil wir sein Wort zu wenig kennen. Ich werde nachher das sehr differenziert noch sagen, ich sage nicht, alle Psychologien, alle Psychotherapie ist vom Teufel. Das wäre viel zu einfach gezeichnet, dass dahinter würde ich nicht stehen. Aber ich fürchte, diese starke Bewegung, die wir im Bemühen von Seelsorge allgemein in der evangelikalen Welt feststellen, hat hier aus meiner Sicht ihre Ursache. Wir kennen Jesus zu wenig. Und wir sind zu wenig erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Und deswegen brauchen wir Ersatzstoffe, Ersatzlehren, Ersatztherapien, Ersatzwege, die aber immer um das Kreuz herumführen und nicht den Menschen ans Kreuz bringen, wo die Lösung ist für all unsere Not. Als ich mich so langsam eingestellt habe auf diese Predigt von heute, da fiel mir als erstes ein Bibelvers auf, äh, ein, und ich möchte euch den ersten Seelsorger des Neuen Testaments zeigen. Ich weiß nicht, wen ihr als den ersten benannten Seelsorger des Neuen Testaments bezeichnen würdet. Äh, ich, wenn ich mal von Jesus jetzt absehe, der eine Sonderposition hat, finde ihn im Johannesevangelium im Kapitel 1. Jesus ist unterwegs, seine ersten Jünger zu berufen. Und ich lese mal die Verse 37 bis 43, Johannes 1, ab Vers 37. Und die beiden Jünger hörten ihn, das ist Johannes der Täufer, reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu so ihm Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Und dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das heißt, übersetzt den Gesalbten. Und jetzt kommt der Satz, warum ich sage, Andreas ist der erste benannte Seelsorger oder erwähnte Seelsorger des Neuen Testaments. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen, da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Das ist Seelsorge, was Andreas hier in, in äußerer Weise tut. Er führt ihn zu Jesus. Und Geschwister, sollte dir je bei uns oder irgendwo anders ein seelsorgerliches Gespräch suchen und das Ziel dieser Seelsorge wäre nicht, dich zu Jesus zu führen, dann sei sehr, sehr wachsam. Oder vielleicht müsstest du sagen, vielen Dank für deine Bemühungen, auf Wiedersehen. Seelsorge, die nicht zu Jesus führt, führt zu einem falschen Ziel. Wenn wir den Zusammenhang des ersten Kapitels nur mal ganz grob anschauen, dann finden wir Sätze wie Vers 29, siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinwegnimmt. Wir werden zu Jesus geführt als dem, der Sünden vergibt. Und wenn ich mit verzweifelten Menschen rede, die leiden unter ihrem Versagen, das manchmal sehr gravierend sein kann, dann darf ich ihn zu Jesus führen, zu dem Herrn, der die Sünde der Welt getragen hat. Und da gibt es keine Ausnahme, die er nicht getragen hat. Und er hat die Sünde nicht nur getragen in ihrer ewigen Dimension, also ihrer tr trennenden Wirkung von Gott, sondern er hat auch die zeitlichen Folgen der Sünde getragen, unsere Unzufriedenheit, unsere Sorgen, unsere Depression, unsere Angst. Er hat all das auf sich genommen. Jesus kam, um Sünde hinwegzunehmen mit all ihrer trennenden und zerstörenden Wirkung auf den Menschen. Und dann heißt es weiter im Vers 33, Johannes der Täufer sagt das. Ich kannte ihn nicht, also Jesus, aber der mich sandte mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit heiligem Geist tauft. Der heilige Geist ist die Kraft in meinem Leben, die mich befähigt, dem Willen Gottes gemäß zu leben. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, die in ihrer Unfähigkeit dastehen, ich kann das nicht leben, was das Neue Testament fordert, dann darf ich sie wieder zu Jesus führen und sagen, er ist es, der seinen Heiligen Geist versprochen hat. Und darum wollen wir beten, dass die Kraft seines Heiligen Geistes in deinem Leben zur Wirkung kommt. Sehr schön fand ich diese beiden Männer, die folgen Jesus nach und gebrauchen einen Ausdruck, den wir vielleicht ein bisschen falsch verstehen könnten. Sie sagen zu ihm, als er sie fragt, was möchtet ihr, sagen sie, ähm, wo wohnst du? Ähm, das ist jetzt nicht, wie wir das heute machen, kann ich mal deine Kontaktdaten haben. Deine Adresse, deine E-Mail-Adresse, deine Handynummer und was weiß ich, deine Facebook oder was weiß ich ja immer, Kontaktdaten. Und als Jesus ihnen sagt, kommt und seht, dann ging es um was ganz anderes. Es ging nicht darum, die Wohnung kennenzulernen, was hat er für Möbel und wie viele Quadratmeter hat er und hat er eine schöne Sonnenterrasse, sondern was hier ausgedrückt ist, wir möchten dich besser kennenlernen. Denn das Zuhause eines Menschen macht ihn aus. Deswegen, wenn ich Menschen richtig kennenlernen will, dann besuche ich sie immer zu Hause. Also sollte ich mich mal bei dir einladen, dann weißt du, was die Glocke geschlagen hat. Ich möchte dich besser kennenlernen im Kontext dessen, was dein Zuhause ausmacht. Ich möchte dein Leben kennenlernen, was dich beschäftigt, was deine, was deine Freuden sind und deine Sorgen. Ich möchte dich kennenlernen und das sagen die beiden. Herr, wir möchten dich besser kennenlernen, ähnlich wie die Griechen, die mal zu den Jüngern kamen und sagten, wir möchten Jesus gerne sehen, so Seelsorge hat dieses Anliegen, dieses Ziel, dass Menschen Jesus besser kennenlernen, in Tiefe erfassen, wer ist Jesus und dass er wirklich die Antwort ist. Und als der Andreas seinen Bruder Simon findet, da sagt er ihm im Vers 41, wir haben den Messias gefunden. Das heißt den Gesalbten, den, den von Gott gesandten Retter, Welch eine wunderbare Tatsache. Menschen werden zu Jesus geführt. Wisst ihr, und das entlastet mich in aller seelsorgerlichen Arbeit. Denn ich muss euch ehrlich gestehen, ich bin nicht selten überfordert. Ich höre eine Situation, ich höre ein Problem, eine Konstellation und ich sitze da und denke, was sage ich jetzt? Es ist fast in jedem Gespräch, dass ich innerlich seufze und sage, Herr, was soll ich denn jetzt sagen? Und wisst ihr, manchmal weiß ich es dann immer noch nicht, wenn der andere alles gesagt hat und ich alles gefragt habe. Da weiß ich immer noch nicht, was ist die Lösung, aber das kann ich. Komm, wir gehen gemeinsam zu Jesus. Ihn zu Jesus zu führen. Schau, mein junger Freund, der freut sich darüber. Jawohl, zu Jesus werden wir geführt. Seelsorge bedeutet also zunächst einmal zu Jesus begleiten, zu Jesus hin ermutigen, an Jesus erinnern, etwas zu lehren über Jesus, wer Jesus ist. Jesus selber hat das in seinem sogenannten hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17 so ausgedrückt, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Das heißt eine innige, wissende Beziehung zu ihm haben, so dass ist das eigentliche Wesen von Seelsorge. Ich könnte jetzt Amen sagen und hätte euch das Wichtigste gesagt, was es über Seelsorge zu sagen gibt. Und jede Seelsorge was immer sie auch für ein Modell verfolgt. Und da gibt es sehr viele sehr hilfreiche Modelle. Ich, hab, ich lese immer wieder Bücher über Seelsorge. Ich lerne sehr gerne von erfahrenen Seelsorgern, auch wenn sie mal ein bisschen anders unterwegs sind, wie wir das so kennen. Das Wort Gottes sagt, er prüft alles. Und das Gute behaltet. Und das will ich tun. Aber jede Seelsorge, die nicht dieses Ziel hat, die nicht getragen ist, von diesem Anliegen, Menschen zu Jesus zu bringen, dass er handelt, ist letztlich, wenn ich es mit dem Sündenfall ausdrücken will, Essen vom Baum der Erkenntnis, der menschlichen Erkenntnis, der eigenen, des eigenen Wissens, der Überzeugungen, ist letztlich Philosophie, ist letztlich Betrug, weil es den Menschen zu einem falschen Ziel bringt. Als Paulus seinen zweiten Thessalonicher Brief schrieb und äh, sagte, am Ende der Zeit werden gewisse Kennzeichen zu, vorzufinden sein, das sagt er unter anderem, dass der Teufel unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen handelt, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit, und das ist Gottes Wort, nicht angenommen haben durch die sie hätten gerettet werden können. Durch diese Wahrheit des Gottes Gottes geschieht Rettung nicht nur im Sinne, ich komme da nicht in die ewige Verdammnis, sondern mich rettet aus all der Not, aus all den Dornen und Disteln, die mich, in die ich mich verheddert habe. Und wo wir dieses Ziel Gottes aus den Augen verloren haben, dass nicht Jesus unsere Antwort ist und wir näher zu Jesus hinkommen, werden wir betrogen ein drittes möchte ich sagen. Der Herr selbst sagt mal im Prophet, durch den Propheten Jeremia Folgendes. Jeremia Kapitel 17 Vers 9. Da stellt der Herr fest und wenn du lang genug auf dem Weg mit Jesus bist, wirst du mit einem tiefen Seufzen immer wieder feststellen, dass natürlich auch dieser Satz Gottes Wahrheit ist. Und das steht überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Da mag es mancher moralisch hochstehende Mensch sich wehren und sagen, also bitte mal, gell? ich bin doch nicht bösartig. Ja, okay. Wart mal ein bisschen ab und du wirst sehen, wie Gott auch dir eine tiefere Erkenntnis des eigenen Herzens schenkt. Das ist ein Geschenk, wenn wir unser Herz sehen. Und er sagt, wer kann es ergründen, das Herz des Menschen. Und schaut, was er sagt dann. Ich, der Herr. Ich erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Ich kenne das Herz. Wenn ich auch gerne lerne von Wissenschaften wie Psychologie und auch gerne manches lerne von guten Psychotherapeuten, muss ich sagen, die entscheidende Hilfe für mich sind andere, darf ich es mal so sagen, Wissenschaften? Zum Beispiel die Wissenschaft der Theologie, wer ist Gott? Die Wissenschaft der Christologie, wer ist Christus? Die Wissenschaft der Pneumatologie, wer ist der Heilige Geist? Ich denke nach über die Anthropologie, die Lehre Gottes über den Menschen. Ich denke nach über die Hamatiologie, über die Lehre von der Sünde. Und ich denke nach über die Soteriologie, die Lehre vom Heil. Und Geschwister, wenn mich das nicht trägt, wenn ich davon nicht geprägt und immer neu bewahrt und auch zurechtgebracht und korrigiert werde, werde ich immer anfällig bleiben für Gedanken, die die Welt erfunden hat, um Menschen zu helfen, weil sie Christussicht hat. Ich meine, was wollen Menschen ohne Christus tun, wenn sie anderen helfen wollen? Sie müssen ja irgendwelche Instrumente schaffen, in dem ehrlichen Bemühen, Menschen zu helfen. Und mancher von uns hat Hilfe bekommen. Durch Fachärzte, durch Klinikaufenthalte, auch durch Medikamente, die ihm geholfen haben, auch manchmal in schweren Depressionen. Das auf die Seite zu schieben, fände ich verantwortungslos. Aber damit ist das Ziel von Gottes Seelsorge noch nicht erreicht. Gott kennt das Herz. Er kennt es wirklich. Und die Psychologie kann uns über den Menschen nichts enthüllen, was Gott uns nicht in seinem Wort enthüllt hat. Und wenn sie etwas anderes sagt, das dem Wort Gottes widerspricht, dann wissen wir, was wir auszusortieren haben. Nämlich nicht unsere biblischen Gedanken, sondern falsche Gedanken, die Falsches über den Menschen sagen. Und als Jesus dieses hohe priesterliche Gebet gesprochen hat, da hat er zu seinem Vater gesagt, Herr, Vater, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Die Heilung unserer Seele, um die es ja in der Seelsorge geht, die Gesundheit unserer Seele für unser geistliches Leben bis hin hinein in unser körperliches und psychisches Empfinden. Die Heilung unserer Seele nach Gottes Gedanken geschieht immer in dem Maße, wie Christus Raum finden kann in unseren Herzen. Ich bitte euch, mit mir den Galaterbrief aufzuschlagen im Kapitel 4. Galaterbrief, Kapitel 4. Nebenbei, Paulus, hat sehr gelitten unter der Verirrung der Galater. Es waren Menschen, die hatten das Wort Gottes gehört und dann hatten sie sich verstrickt in eigene Wege. Vor allen Dingen eigene Wege, ihre Seligkeit zu schaffen durch das Einhalten moralischer Regeln und viele anderer Dinge, die ihnen sich geöffnet haben. Und dann sagt er in Kapitel 4, Vers 19, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das heißt, euch ausfüllt, wächst, reift in eurem Leben. Christus muss groß werden. Ihr müsst ihn erkennen, dass er die Antwort ist auf eure Fragen. Und was haben die Galater getan? Paulus wirft es ihnen vor im Kapitel 4, im Vers 9. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Er sagt, ihr geht ja menschlichen Gedanken nach und ihr solltet doch gemerkt haben, das nützt nichts. durchs Gesetz kann keiner die Rettung erwirken. Und jedes Konzept, das mir helfen will, eine reife, gesunde Persönlichkeit zu werden, die nicht davon ausgeht, dass sie mich zu Jesus führt, ist schwach und armselig. Der Mensch ist dann vielleicht aufgeblasen, weil er ganz tolle Dinge auf einmal versteht und da gibt es ganz geschwollene Sätze, die die Leute sagen, aber vielfach sind das Luftblasen. Wenn ich Christus Gestalt gewinnt in einem Menschen, ist Gottes Ziel nicht erreicht. Und Geschwister, darum geht es Gott. Er hat einen Gedanken, er hat gesagt, eifersüchtig wacht er darum, darüber, dass wirklich Christus gepriesen wird und dass er zu seinem Ziel in unserem Leben kommt. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind, wir sind dankbar für manche Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, auch von Menschen, die sich in wissenschaftlicher Weise beschäftigen mit Abläufen in einem Menschen. Ich höre da gerne zu. Wir hatten viele Jahre lang psychisch schwer kranke Menschen bei uns in der Familie gehabt. Und ich habe mich immer mit ihren Ärzten unterhalten, das war mir ganz wichtig. Und ich habe diesen Ärzten zugehört, die waren keine Christen, aber ich habe ihnen zugehört. Was denken sie? Wie schauen sie den Menschen an? Ich habe gefragt, was ist ihr Ansatz? Was ist ihr Zielpunkt? Und ich muss sagen, ich habe da viel dazugelernt. Und oft habe ich mich einfach auch in dem Ansatz, den ich verfolgt habe, bestärkt gefühlt. Vielleicht konnte ich Dinge tun, die der Arzt nicht kann. Und der Arzt konnte Dinge tun, die ich nicht konnte. Ich glaube, es ist sehr unklug, wenn man meint, man wisse alles. Auch du hast die Bibel noch nicht in aller Tiefe erkannt. Und wenn mir manches, was ich lese, hilft, um das Recht zu verstehen, was die Bibel längst gelehrt hat, dann bin ich froh dafür. Aber, aber, wenn wir glauben, dass therapeutische Prinzipien, die ohne biblische Grundlage entworfen sind, dass die eine entscheidende Hilfe bringen, dann folgen wir schwachen und armseligen Grundsätzen. Und ich möchte das ganz grundsätzlich sagen, Geschwister, jede fachärztliche Hilfe die nicht mit den biblischen Grundsätzen kompatibel ist, also ohne Bruch zusammenpasst, ist sehr bedenklich. Darf ich euch ein paar Beispiele nennen? Da ist eine Frau schwanger, es gibt Probleme in ihrer Schwangerschaft, sie lässt sich untersuchen vom Gynäkologen und der Arzt stellt fest, Hey, mit dem Kind stimmt irgendwas nicht. Oder das ist eine sogenannte Risikoschwangerschaft, dein Leben, Frau, könnte in Gefahr sein, wenn die Schwangerschaft weitergeht. Das stellt der Arzt fest. Nicht immer, aber sehr oft hat der Arzt mit dieser Feststellung recht. Und dann sagt mancher Arzt, und deswegen rate ich Ihnen zu einem Schwangerschaftsabbruch. So dann war seine Diagnose für mich hilfreich. Ich kann mich vielleicht auf etwas einstellen, aber sein Rat ist zu verwerfen, denn er denkt nicht von der Bibel her und in die Bibel sagt deutlich, du sollst nicht töten. Und Abtreibung ist Mord, Punkt. Mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Nicht, dass Gott das nicht vergeben würde, wenn du es getan hättest. Wenn du ein Kind abgetrieben hättest und du würdest heute darunter leiden und das Jesus bekennen, dann würde dir er sofort vergeben, wie jede andere Schuld auch. Wie schnell deine Seele darüber zur Ruhe kommt, das mag vielleicht eine andere Sache sein. Oder du gehst zum Arzt, ist uns auch passiert, schon als unsere Kinder klein waren, gehen zum Arzt und Husten oder, naja, was Kinder halt oft zu so haben und dann gehe ich nach Hause, ist wirklich geschehen und zu Hause gucke ich das an, nachdem ich das Medikament geholt hatte von der Apotheke und dann sehe ich das ein homöopathisches Mittel. Nun, die Diagnose des Arztes war wahrscheinlich richtig, ja, das Kind hat XY gerade. Aber seine Lösung war für mich nicht akzeptabel. In diesem Falle, nicht, dass man das immer so machen muss, Punkt 1 auf jeden Fall, ich habe das Medikament, entweder habe ich es weggeschmissen oder zurückgetragen, in die Apotheke, das weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, jetzt beten wir einfach für unser Kind. Wenn du dann nochmal zum Arzt gehst und sagst, schreiben Sie mir wieder was anderes, sage ich nicht, das sei nicht geistlich und biblisch. Ja, aber ich muss eine Konsequenz ziehen. Und wenn ich mit einem, Fach, mit einem Facharzt für Psychiatrie oder Psychotherapie spreche, und der mir rät und sagt, hören Sie, Ihr Problem kommt nur, weil XY Schuld ge schuldig geworden ist an Ihnen. Da ist die ganze Schuld und jetzt fangen Sie mal, Ihre Mutter zu verfluchen und zu hassen und haben Sie einen Boxsack zu Hause, stellen Sie sich vor, dass Sie Ihre Mutter und dann prügeln Sie so lange auf den Boxsack ein, wie Sie Ihre Probleme los sind. Scheder, dann ist vielleicht manche Diagnosestellung richtig gewesen, manches, was wir erleiden, hat wirklich zu tun mit unserer Kindheit und Jugend. Natürlich ist das so, aber die Lösung, die wäre für mich inakzeptabel. Und wenn jemand in einem, im Bemühen einer seelsorgerlichen Arbeit das Ziel verfolgt, das Selbstbewusstsein des Menschen aufzubauen, ich betone das Selbst, aber nicht sagt, schau mal, dein Selbstwertgefühl findest du in Jesus dann muss ich auch sagen, vielleicht ist die Diagnose recht. Dein Selbstwertgefühl ist völlig am Boden und das habe ich oft genug in der Seelsorge gesehen, dass Menschen eine fatale Sichtweise von sich selber hatten, gar nicht biblisch. Aber das Wertgefühl kann nur in Christus kommen. Manche Therapie ist hilfreich, um schwere Traumata zu behandeln, zum Beispiel. Aber achte darauf, dass der Ansatz dessen, was du als Hilfe bekommst, kompatibel ist mit dem, was die Bibel lehrt. Dass das Ziel des Christen für Christen unerlässlich ist, verfolgt bleibt, nämlich Christus in euch, die Hoffnung. Und ein letztes, bevor ich in die Schlusskurve komme, möchte ich noch kurz ansprechen, was jeder Arzt und jeder Seelsorger, zu denen ich mich auch zähle, natürlich immer versucht ist, dem Menschen die Not zu nehmen. Das ist oft meine Versuchung. Ich will, dass das Problem wegkommt aus dem Leben des Menschen. Aber manchmal hat Gott das gar nicht vorgesehen, dass das Problem eliminiert wird. Ja, Gott hat viele unserer Gebete schon behandelt und wie, beantwortet und wie, wie viel Not haben wir schon von Gott abgenommen bekommen. Aber nicht immer. Paulus hat auch mal gebetet, Herr, nimm das von mir, dass der Teufel des Engels mich da schlägt mit seinen Fäusten. Und Gott hat nicht direkt Nein gesagt, also jedenfalls nicht in der, dem überlieferten Text. Aber er hat ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Also Paulus, ich lasse das, hör auf dafür zu beten und lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft, die trägt dich. Stehst du, da war er wieder bei Jesus. Er war nicht mehr fixiert auf des Satans Engel, er hat nicht irgendeinen Ausweg gesucht, er hat sich nicht irgendwo in eine sonderbare Therapie begeben, sondern Gott hat ihm gesagt, ich bin genug für dich. Heil, also das Heilwerden in der Beziehung zu Jesus, kommt bei Gott immer vor Heilung. Er hat nicht versprochen, uns jede Krankheit und jede Not zu nehmen, aber er hat immer versprochen, dass er uns tragen wird mit unserer Not. Denn nicht umsonst ist Jesus in allen Dingen versucht worden, genau wie wir, um ein barmherziger und hoher Priester zu werden, der uns versteht in all unseren Schwachheiten, Und im Psalm 68, wenn du dir das notieren willst, in Vers 20, dann finde ich ganz kostbar, gepriesen sei der Herr, Psalm 68, Vers 20, gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unser Heil. Nicht Gott schafft uns Heil, indem er uns die Probleme alle vom Hals holt, nein, Gott ist unser Heil, er ist die Antwort. Und deswegen möchte ich das zum Schluss noch einmal betonen. Das Größte, das ein Mensch erleben kann, ist nicht die Beseitigung seiner Nöte und Probleme, seiner Krankheiten oder seiner Gemeindeprobleme. Es ist nicht immer die Beseitigung seiner Angst oder seiner Trauer sondern das, was uns die Jahreslosung vor, wenn ich mich recht erinnere, zwei oder drei Jahren zugerufen hat, wo der Asaf im Psalm 73 das Ausdruck drückt, dir nahe zu sein ist mein Glück. Ich hatte alleine diese Woche wenigstens zwei Gespräche, wo erhebliche Not zum Ausdruck kam, ganz elementare Not. Wenn ich mich in diese Nöte hineinversetze und denke, meine Güte, wenn ich das zu tragen hätte, wie könnte ich das tragen? Und dann von Menschen zu hören, die sagen, weißt du, Gott ist immer gut. Und weißt du, wir tragen diese Not, meine Frau und ich, wie sie ist. Und wir suchen die Zufriedenheit in Jesus, so ähnlich wie es der Asaph drei Sätze vorher dran sagt, wenn ich nur dich habe. Nur dich. Dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Liebe Geschwister aus der Gemeinde haben mir ein Buch geschenkt. Es passiert oft, dass man mir ein Buch schenkt. Mancher denke ich auch, wenn sie mir nur auch die Zeit dazu auch noch schenken würden, es zu lesen. Ja, ist oft gut gemeint und ja, ja, okay, ist immer lieb gemeint, natürlich immer. Aber dieses Buch habe ich zur Hand genommen. Ich hatte gerade äh, Luft, habe da zu Hause in meinem Wohnzimmer gesessen, habe das Buch angefangen und, und mit Freude habe ich einige Teile intensiv gelesen, das andere so gescannt, wie ich sage, also ganz grob mal geschaut, was, was will der Jim Burke hier sagen, so hieß der, heißt der Autor. Der Titel seines Buches ist Gott ist immer Gott ist mehr als genug. Gott ist mehr als genug. Und ich lese euch mal nur ein paar Sätze vor, so ein paar Stichworte, die uns zeigen, so darum geht es in Seelsorge. Es ist nicht umfassend, ein müsst ihr euch ja das Buch vorlesen, So wird ein bisschen lange dauern. Er sagt unter anderem mit einer Überschrift, Gott ist immer gut, Punkt, immer, mit Großbuchstaben. Er deckt alle meine Bedürfnisse. Der Herr ist mein Hirte, mir wird was? Naja, kommt es bloß immer anders vor. Er vergibt mir immer. Bindestrich, immer. Er meint es immer gut. Punkt, immer. Ich habe nicht Gedanken des Leides über euch, sondern Gedanken des Friedens, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Er wird mich immer Lieben, nie mehr und nie weniger. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Und er sagt, Gott ist immer groß, immer. Er hat immer alles unter Kontrolle. Jesaja sagt mal, seine Beschlüsse. Wer kann sie vereiteln? Er ist immer bei mir, immer. Und er ist immer derselbe, Immer. Gott wandelt sich nicht. Himmel und Erde werden vergehen. Du wirst sie beseitigen, wie man einen Mantel zusammenrollt, sagt der Anfang vom Hebräerbrief. Aber du, du bleibst derselbe. Ich schließe mit einem Satz aus dem zweiten Petrusbrief im Kapitel 1, der das noch einmal sehr schön zusammenfasst. Zweiter Petrusbrief, Kapitel 1. Ich lese die Verse 2 und 3. Zweiter Petrusbrief Kapitel 1 Verse 2 und 3. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteilen in der Erfüllung eurer Wünsche. Oder Entschuldigung, nein. In der Erhörung eurer Gebete, das ist ein bisschen frommer, oder? Kein Protest. Steht auch nicht da. Was steht da? Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Geschwister, ich bezweifle, dass wir irgendein bedeutendes Problem unseres Lebens anders lösen können, als dass wir wachsen in der Gnade und und in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Und er sagt weiter, dass seine göttliche Kraft uns und jetzt pass auf, da steht das Wort alles. Und wenn Gott sagt alles, meint er alles, immer alles, dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Wodurch? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Vers 4, durch die er uns die kostbarsten und größten Verheißungen geschenkt hat. Das ist, was Andreas getan hat mit Simon. Er hat seinen Bruder zu Jesus geführt, gesagt, da, da ist deine Hilfe. Und lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Besucher, wenn du deine Hilfe woanders suchst als bei Jesus, wirst du immer an der falschen Stelle suchen. Und wenn du als Christ die Lösung deiner Nöte auf einem anderen Weg suchst, als näher zu Jesus zu kommen, läufst du immer in die falsche Richtung. Denn Gott hat nur ein Ziel, dass wir Jesus erfassen und Jesus unser Ein und Alles wird. Und es soll nicht erst in der Herrlichkeit so sein, was sich unsere alten Geschwister manchmal gerne wünschen in der Seniorenstunde. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen ziehe ein, wo es dann heißt, wird nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Ich liebe dieses Lied, ich singe es mit großer Freude und Anbetung. Aber, Geschwister, ich will damit nicht warten bis dann, sondern Jesus soll heute der Grund meiner Freude und Anbetung sein. Jesus ist die Antwort und deswegen führen wir Menschen zu Jesus. Und er streichelt nicht immer, manchmal, am Anfang habe ich gesagt, beschneidet er, er greift ein, er überführt von Schuld. Er zerbricht auch manches und ruft zur Umkehr. Er demütigt manchmal, ja, aber er macht uns auch Mut, er schenkt uns seine Verheißung, er zeigt uns die Quelle der Kraft, die in Jesus durch seinen Heiligen Geist gegeben ist. Er befreit von Mächten der Finsternis und von Gebundenheiten der Sünde. Und er gibt Wegweisung, damit wir wissen, wie es weitergeht. Und deswegen hat es Asaf richtig gesagt, dir nahe zu sein, ist mein Glück. Das soll mein Anspruch sein für meine seelsorgerliche Arbeit. Und das ist der Anspruch der Geschwister, die mit mir vorhin hier vorne standen. Und ich hoffe, das ist genau das, was du möchtest, wenn du anderen dienst, dass sie Jesus begegnen. Lasst uns einen Augenblick still werden zum Gebet. Jeder still auf seinem Platz dass wir nicht laut beten, sondern jeder still in seinem Herzen. Ich schließe das dann ab. Herr, wir beten dich an, Herr Jesus, dass du die Antwort bist. Du bist die Antwort Gottes auf die Sünde und Not dieser Welt. Und danke, dass dein Wort an so vielen Stellen sagt und wir haben nur einige davon gelesen dass in dir alles ist, was wir brauchen. Auch, Herr, wenn du uns manchmal vielleicht äußere Hilfen schenkst, die Hilfe für unsere Seele ist dir nahe zu sein, ist dich zu erfassen dich tiefer zu erkennen. Und ich bitte dich, Herr, hilf mir, und uns allen zu sein, wie Andreas und der andere Jünger, die dir nachgelaufen sind und gesagt haben, Herr, wir wollen sehen, wo du wohnst. Wir wollen sehen, wer du bist. Wir wollen dich besser kennenlernen, weil du die Antwort bist und in dir die Lösung ist für all meine Nöte. Herr, wir haben es vorhin gesungen, zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Ja, Herr, wir wollen brennend im Geist sein. Das heißt, wir wollen gepackt sein von dir und von diesem einen Gedanken durchdrungen sein. Du bist unsere Antwort. Und Herr, wir wollen sie von dir erbitten. Herr, nicht immer gibst du uns die Antworten sehr schnell. Manches muss reifen. Wir müssen manche Dinge lernen. Aber Herr, hilf uns, dass wir dich suchen, und dir nicht aus der Schule laufen, nicht zweifelhafte Quellen anzapfen. Danke, Vater, für deine große Treue. Amen.